0: Ta vidéo club. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans La Voix est libre, votre émission de parole citoyenne mensuelle sur Radio Boomerang et en podcast aussi sur toutes les plateformes. Euh, pour ce numéro d'avril, ben, je suis entourée de Fred à la technique et euh, Natalka toujours là, rayonnante, pour animer cette émission. Alors Gaël n'est exceptionnellement pas présente. Nous l'embrassons très fort et l'attendons de pied ferme pour. Euh, le prochain numéro du mois de mai, euh, qui en plus sera musical et sonore. Mais bon, on en parlera ensemble tout à l'heure. Euh, je ne vous en dis pas plus, mais Gaëlle nous a quand même envoyé un morceau. Elle a pu échanger avec notre invité euh, et donc du coup composer et écrire un petit morceau que nous allons découvrir ensemble. Personnellement, je ne l'ai pas écouté, je ne sais pas vous, mais euh, Nath et Fred, non Surprise hein, On Sur- va découvrir Surprise. <rire> Surprise pour tout le monde euh, Voilà, donc on va pas perdre de temps, on va directement euh, vous présenter notre invité du jour qui s'appelle Julie, Julie Hélin, et qu'on reçoit aujourd'hui pour parler de son livre « qui s'appelle « Nos émotions face à l'urgence écologique ». À vrai dire, il ne s'agit pas spécialement de son livre, puisqu'elle ne l'a, elle ne l'a pas écrit seule. Euh, c'est-à-dire qu'elle est à l'initiative de cet ouvrage, qui est en fait une œuvre collective et citoyenne, qui va permettre à plusieurs personnes de s'exprimer sur leurs émotions face à la crise écologique que nous sommes en train de traverser. Donc bonjour euh, Julie, bienvenue à toi dans La Voix et Livre. nous sommes ravis de t'accueillir aujourd'hui pour parler de ton livre mais aussi d'autres choses, de tout ce que ton livre en tout cas euh, peut soulever. Euh, bon, bonjour, bienvenue. Merci, bonjour. Et alors est-ce que tu peux te présenter à nous un petit peu pour, pour que nos auditeurs, auditrices euh, puissent savoir qui tu es
1: Ok, alors moi c'est Julie Hélène. Euh, j'ai... 31 ans, bientôt 32. <rire> euh, et donc euh, moi, euh, en quelques mots, donc je suis euh, issue... Euh, donc je suis arrivée à Lille il y a, y, a, y a 8 ans et euh, j'adore cette ville euh, et toute cette ambiance, euh, on va dire, de la métropole. J'inclus évidemment Roubaix euh, où il y a les studios euh, de Radio Boumang. <rire> et euh, euh, donc euh, moi j'ai eu un, un parcours où j'ai commencé euh, ma carrière euh, en informatique. Euh, en étant euh, consultante euh, et euh, très vite je me suis intéressée à tout ce qui était euh, méthode de management, conception de de produits et donc pour ces deux aspects là on a besoin de s'intéresser soit aux utilisateurs soit aux collaborateurs et de s'y intéresser d'un point de vue carrément émotionnel et très vite dans dans mes accompagnements, dans le coaching euh, je me suis intéressée euh, aux aspects de communication et notamment la communication non violente et finalement euh, le euh, le, le, le cœur de tout ça ben c'est, euh, c'est nos émotions et euh, d'où cette idée de livre parce que euh, je pense que comme beaucoup de gens au moment du confinement j'ai eu le temps de me poser euh, énormément de questions notamment euh, sur euh, ben notre système euh, économique euh, qui fonctionne un peu bizarrement parce que euh, ben pendant le confinement euh, il continuait quand même à, à, à à vouloir fonctionner alors que tout le monde était à l'arrêt, étant donné qu'ils souhaitaient continuer à vendre des barils de pétrole, sauf qu'il n'y avait pas de besoin derrière, vu que tout le monde euh, était euh, chez soi et n'avait plus besoin de consommer ou de se déplacer. Donc, euh, clairement, euh, de mettre de l'essence dans dans la voiture. Et donc... euh, euh, à ce moment-là, je me suis dit, Ben, notre système, il n'est vraiment pas fait pour s'arrêter parce que c'était euh, mieux pour euh, on va dire les, tout ce système de, de, de pétrolier de vendre à perte plutôt que de stocker ces barils de pétrole. Et là je me suis dit ok, en fait euh, l'écologie c'est pas qu'une question de petits gestes quotidiens zéro déchet et tout le tralala c'est vraiment euh, systémique euh, ça nous dépasse euh, et et nous bah, qu'est-ce qu'on fait euh, avec tout ce qu'on ressent face à ça.
0: D'accord, merci pour cette présentation. Vas-y, Nat, Alors, tu bon, avais... bonjour Julie,
2: bah, j'en profite euh, bah, pour te saluer aussi. Euh, non, j'avais juste une petite question euh, pour démarrer aussi mm-hmm. euh, l'émission, c'est comment tu te sens là, maintenant, à ce moment-là
1: Quelle est, tes, quelle est ton émotion que tu ressens ah, Je me sens un peu fatiguée, j'avoue. J'ai, eu un, j'ai passé un, un super week-end, mais, euh, <rire> un peu crevé, mais euh, je suis toujours ravie de pouvoir euh, partager... Euh, euh, ce, ce livre, ce, euh, ce, cette œuvre collective, et donc euh, je me sens euh, enjouée. Ah, ça fait plaisir, en tout cas, de te recevoir ici.
0: <rire> Très bonne question, Nath. C'est vrai qu'on a tendance à, à ne pas la poser.
1: Ouais, et c'est, et c'est bête, hein, mais c'est, 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 le fait de ne pas s'attarder sur les émotions, c'est aussi une déformation de notre culture, notre culture. Mmh. Euh, je dirais même euh, occidental, euh, et d'autant plus avec l'arrivée du, du capitalisme, c'est. Euh Euh, bah, qui est très basé sur euh, euh, l'atteinte des résultats, euh, euh, le productivisme, etc. Mais on ne va pas s'intéresser, par exemple, à comment on a atteint le résultat, à savoir le chemin, et le chemin est constitué euh, d'humains, et euh, les émotions sont le propre de l'homme, et ça me paraît être une question essentielle, donc merci de l'avoir posée.
0: Bon, avant de se lancer euh, dans la discussion, peut-être qu'on pourrait... Fred, salut déjà. Ben
3: bonjour à toutes et bonjour <rire> à tous. Très heureux de participer humblement à cette belle émission de humblement. La Voix est libre. Euh, voilà. Et dans le déroulé de cette émission, mais il est question d'une première pause musicale, mais qui, ouais. parle, qui parle aussi euh, à travers le livre que va nous présenter Julie dans quelques instants. Je pense que le titre est relativement connu. En tout cas, la, l'artiste qui l'a composé est un des grands monsieur du, du rap français. Euh, c'est Aurel San avec l'odeur de l'essence. On se retrouve juste après.
4: Il leur faire miroiter la grandeur d'une France passée qu'ils ont fantasmée. L'incompréhension saisir ceux qui voient leur foi dénigrée sans qu'ils aient rien demandé La peur les persuader que des étrangers vont venir dans leur salon pour les remplacer Le désespoir leur faire prendre des risques pour survivre là où on les a tous entassés La paranoïa leur faire croire qu'on peut plus sortir dans la rue sans être en danger Panique les pousser à crier que la terre meurt et personne n'en a rien à branler La méfiance est excité, dire qu'on peut plus rien manger, qu'on a même plus le droit de penser. La haine les faire basculer dans les extrêmes, allumer l'incendie tout enflammé L'odeur de l'essence L'odeur de l'essence L'odeur de l'essence Battle Royale, c'est chacun pour sa petite équipe. Connard facho, connard hystérique Tout est réel, tout est systémique Dès qu'un connard fait quelque chose de mal Quelque part le monde entier devient susceptible Les coupables sont d'anciennes victimes Le sac du mal jamais fini Tout dégénère, tout est cyclique Pas de solution, que des critiques Tout le monde est sensible, tout est sensible Tout le monde est sur la défensive Sujet sensible, personne sensible Sensible, 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 sensible. sensible. Tout est sensible, tout le monde est sur la défensive Sujet sensible, personne sensible, sensible. 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 Tout le monde baisse, tout le monde, peut faire le petit train Une discussion sur deux, c'est quelqu'un qui se plaint Pendant que le reste du monde sauf pour qu'on vive bien Les parents picolent c'est les enfants qui trinquent, Accident de bagnole, violence conjugale L'alcool est toujours à la racine du mal Rien rempli plus l'hôpital et le tribunal On n'assume pas d'être alcoolique c'est relou d'en dire du mal On prend des mongols leur donne des armes appelle sa justice s'étonne des drames Pris dans un vortex infernal On soigne le mal par le mal et les médias s'en régalent Que des faits divers pour le renard Viper Soit t'es pour ou soit t'es contre Tout est binaire les de buzz forte avec les extrêmes Depuis que les Mongols sont devenus des experts entourés de mongols, l'empire mongol, on fait les mongols, pour plaire aux Mongols, on va tomber comme les Mongols, comme les Égyptiens, comme les Romains, comme les Mayas, comme les grecs, faut qu'on reboot, faut qu'on reset, on croit plus rien, tout est deep fake. face à l'inconnu dans le rejet, mélange de peur, haine et tristesse, nos contradictions, nos dilemmes Corrompu, je suis né dans le système Personne n'avance dans le même sens, tout est inerte, on voit qu'une seule forme de richesse, prendre l'argent des gens se voler, sauf quand c'est du business, génération Z, parce que la dernière, ça se voit clairement. Qu'on n'a pas connu la guerre Tous les vieux votent ils vont choisir notre avenir Mamie votre marine, elle a 3 ans à vivre Youtubeur fasciste, pseudo-subversif Voilà ce qu'on a quand on sent sur les artistes Rien avant jamais nombreux radicalistes En manque d'empérisme, dans la nostalgie D'une époque où d'autres étaient déjà nostalgiques D'une époque où d'autres étaient déjà nostalgiques D'une époque où d'autres étaient déjà nostalgiques <rire> Donc on les cache, c'est pas gérer nos relations Donc on les gâche, assume pas ce qu'on est Donc on est lâche, on se pardonne jamais dans un monde où Rien s'efface, on se crache les uns sur les autres On sait pas vivre ensemble, on se bat pour être à l'avant Dans un avion qui va droit vers le crash
3: Et bien voilà cette première pause musicale Aurel San, l'odeur de l'essence Vous êtes dans la voie libre Et avec Julie, peut-être une, une première question Concernant ce morceau, le, le choix de ce morceau On comprend néanmoins qu'il y a un lien Entre le texte, l'intensité L'urgence de ce morceau
1: Ouais, effectivement. Alors moi, je, je kiffe le rap personnellement. Euh, et puis Aurelson, euh, je, le, je le suis depuis hyper longtemps. Et je suis trop contente qu'en fait, il euh, y ait un, un rappeur mainstream qui commence à parler de ces sujets euh, systémiques. En fait, dès que j'ai écouté ce, ce single, j'ai tout de suite... Euh, euh, plongé dans, dans tout l'album et il parle énormément euh, du, de l'urgence écologique, c'est top et là par exemple je l'ai cité dans un de mes textes à deux reprises là on entend à la fin euh, du morceau on se bat pour être à l'avant dans un avion qui va droit vers le crash et ça ça me parle énormément et il euh, y en a une autre que vous devez connaître la musique c'est euh euh, la terre est ronde et euh, ça, ça, ça résume hyper bien nos, nos rythmes de vie nos modes de vie euh, occidentaux c'est, euh, t'as besoin d'une voiture pour aller travailler, tu travailles pour rembourser la voiture que mmh. tu viens d'acheter et bref, ce genre de cercle vicieux d'ailleurs, c'est ce qu'il dit euh, bah, moi c'est un peu ce que je dénonce et j'invite vraiment les gens à sortir de leur roue de hamster et à se rendre compte en fait du, du système qu'ils alimentent euh, un peu un peu sans le savoir et, euh, et du coup à se poser et à faire le point bah, sur sur leurs émotions typiquement alors
2: là justement dans ce titre là il y a beaucoup d'émotions enfin une émotion surtout de colère je trouve c'est très intense dans la dans les images hein. euh, il y a du feu enfin c'est c'est de la colère quoi comment on fait pour euh... bon on en parlera après <rire> hein, non, <rire> comment on fait pour euh, canaliser ces émotions euh, de colère euh dans cette période actuelle
1: Bah, C'est marrant parce que moi, c'est un peu la la colère qui qui me caractérise, euh, notamment dans mes textes. Là, euh, dans dans le livre, j'ai écrit deux textes. euh, Et euh, mon moteur, c'est la colère, parce que j'ai toujours été un peu bercée par ça. Alors, vous allez trouver ça un peu peu bizarre, mais... euh euh, en fait, euh, à l'entrée de, des, des, des chambres, de nos chambres d'enfants, il euh, y a écrit euh, euh, notre prénom et euh, une qualité un défaut. Et moi, euh, mon défaut, c'est colérique. Et là, je me suis dit, ah ouais, en fait, on m'a collé une étiquette depuis que je suis petite euh, sur le mm-hmm. fait d'être colérique. Aujourd'hui, quand je dis ça aux gens, ils sont vachement étonnés parce que, euh, euh, justement, je suis beaucoup moins dans l'agressivité. J'ai toujours cette colère en moi, mais j'arrive beaucoup mieux à, à, à en prendre conscience et à l'utiliser à bon escient. Euh, et c'est un peu mon moteur dans, dans, dans tous mes projets. Et le fait de l'écrire, le fait d'en prendre conscience, donc ça c'est des choses qu'on apprend notamment dans, en communication non-violente. Le fait de de se mettre un peu dans, dans une posture d'écoute de soi euh, et de prendre conscience de ses émotions. Euh, ça permet de ne pas réagir à chaud, mais au contraire de, d'aller euh, identifier le besoin qui n'est pas comblé à ce moment-là et euh, d'aller vers ça. Donc euh, dit comme ça, c'est très simpliste, euh, mais euh, aujourd'hui, c'est ce qui me nourrit, c'est ce qui me permet de, 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 d'avancer dans mes projets. Et j'ai aussi d'autres possibilités euh, d'autres méthodes qui me permettent de, qui me permettent de, d'être un peu à, à l'équilibre ça va être par exemple le, le sport qui au quotidien me permet de, d'être plus apaisé le yoga etc enfin voilà c'est des c'est un peu des, des tips que euh, qui
0: en m'écoutant en fait sont arrivés progressivement mais d'ailleurs dans le bouquin on parle enfin les, les, dans les témoignages qu'on a on a beaucoup de personnes qui parlent dans un premier temps de colère d'angoisse de stress puis cette colère s'est transformée à un moment donné euh, grâce à l'action en fait cette colère a provoqué l'action et l'action a engendré d'autres émotions qui sont euh, la joie, le de se sentir utile aussi enfin, voilà, la force du collectif je sais pas si tu avais remarqué ça aussi ces points communs dans, dans ces témoignages ouais effectivement euh, on a on, on, voit, on arrive
1: à force un peu à identifier où se situe chacun des auteurs, en fonction de leur témoignage, dans ce qu'on appelle la courbe du deuil. La courbe du deuil, ça va décrire un petit peu les les différentes phases émotionnelles par lesquelles on va passer une fois qu'on a ressenti un choc. Le choc, là, en l'occurrence, ça va être... Bah, la prise de conscience du, de l'urgence écologique et euh, alors c'est pas linéaire euh, mmh. c'est, c'est pas si linéaire que ça, je pense qu'on a tous un peu des, des phases, on est aussi toujours entre espoir et désespoir et euh, en intro du livre on va parler de la courbe du deuil qui finalement est assez similaire à la courbe du changement et aussi euh, la courbe de transition mais là en effet euh, euh, c'est, c'est un peu révélateur de la, la courbe du deuil parce que au début finalement on a, on a le choc et puis, euh, et puis on se dit mais non c'est pas possible donc on va être en colère on va se dire non non c'est pas possible je veux pas qu'on arrive à cet état là ensuite ben, on, on voit que ça bouge pas en fait on, on a beau être en colère euh, rien ne change euh, ou pas assez vite en tout cas et donc on va être dans la peur et dans la peur euh, ben, euh, on, on... il y en a beaucoup qui sont bloqués à cet état là mmh, par exemple ouais. et qui vont rien faire parce que Bah, ils sont sont stoïques, ils ont peur. Et aujourd'hui, malheureusement, les médias entretiennent cette peur. Euh, Parce que euh, quand on parle de de ces sujets-là, on va uniquement euh, être dans le catastrophisme, dans les conséquences, mais on ne va pas dire qu'en fait ça vient de l'activité humaine et que tout le monde peut faire quelque chose, Euh, notamment pour le dérèglement climatique. Et après, la dernière fois, ça va être la tristesse. Et la tristesse, typiquement, c'est une émotion qui arrive euh, quand euh, euh, on... On, c'est vraiment la, la dernière étape du deuil, le, le fond du fond avant de remonter euh, qui nous permet justement de faire une rupture avec une, voilà, une, une réalité qu'on avait euh, et euh, enfin en tout cas une, une vérité qu'on avait nous dans notre tête qui nous permet de, de tourner la page et ensuite ça nous permet de remonter. Effectivement, quand on remonte, on se dit euh, bah on va... Voilà, on va se dire, ben voilà, j'accepte ce qui se passe. Euh, euh, et finalement, ben voilà, il faut que je vive avec ça. Et euh, du coup, on n'est plus dans. Euh, on n'est plus dans. Euh, je, vais, euh, ah, je vais absolument faire des choses pour euh, le monde d'après, etc. Mais je vais continuer à le faire, mais je vais me dire, bah, ben, je vais quand même profiter de la vie, quoi. Mmh. Euh, on est en train de. Euh, en tant que. Mm, euh, militants, écologistes, on va dire. Euh, on est un peu tous là à défendre la vie, mais si c'est pas pour profiter de la, de la mm-hmm. sienne, bah, c'est un peu ballot. Donc, Et puis ça euh, ne sert
0: pas la cause non plus, finalement, si, si tu t'empêches toi de, de vivre, je pense. Ouais, c'est, c'est ça.
1: Pas. C'est que... Bah, par exemple, moi, je suis animatrice de la fresque du climat, qui est un super, un super jeu, Serious Game, qui permet de, de bien comprendre le dérèglement climatique. Et à la fin de cet atelier de trois heures, euh, on invite les participants à, à, finalement à, à, à agir, euh, parce qu'on leur dit, ben voilà, euh, on a parlé pendant trois heures, on s'est dit qu'il fallait faire ça, mais maintenant. Moins de blabla, plus d'action, il est temps de passer à l'action. Et de toute façon, dans émotion, il y a motion, motion, qui signifie la mise en mouvement. Donc C'est finalement un signal d'alarme interne dans notre corps qui nous invite à bouger. Ça ne veut pas forcément dire que l'action va nous sortir absolument de l'éco-anxiété, mais en tout cas, ça va l'apaiser dans une certaine mesure. Il y a d'autres formes qui permettent aussi de peut-être de, d'atténuer son émotivité comme euh, l'écriture hein, c'est aussi mmh. c'est aussi le but du livre
0: l'art en général même de quoi l'art en général
1: ouais carrément tout, être... moyen, tout moyen d'expression mmh. en fait c'est et moi enfin cette cause finalement elle m'a waouh elle m'a libérée d'une certaine créativité que j'avais euh, que j'avais en moi donc il mmh. euh, eu il y a eu le livre après euh, là je, j'ai créé euh, pas mal de choses j'ai créé euh, une fresque aussi ça s'appelle « La fresque de notre équilibre ». Et euh, ouais, ça m'a, voilà, ça m'a ouvert à, à autre chose. Et euh, ouais, je pense que l'action, c'est, c'est important. Euh, et, euh, et, et puis en plus, le fait de faire, mais de façon euh, sans calcul, sans euh, « Ouais, comme ça, je vais, euh, je vais montrer l'exemple, les gens ils vont me suivre, etc. » Mais de continuer sa route, inconsciemment, en fait, les gens, euh, ils vont se dire « Ah, mais... » Cette personne-là, elle est hyper heureuse et pourtant elle a changé son mode de vie. Euh, Et ben, ça me donne envie de faire comme elle. Donc euh, ça, voilà, on on suit notre route et puis euh, ben, euh, les gens vont commencer à à vouloir euh, rejoindre le mouvement. Et c'est en ça qu'on va réussir euh, à atteindre euh, cette espèce de masse critique qui va faire que. c'est finalement ceux qui ne font, qui ne font rien, qui ne sont pas dans cette transition écologique, qui deviendront les minoritaires. Et ce, typiquement, c'est les suiveurs. Ils vont, ils vont attendre que la masse critique arrive et puis euh, ils vont nous rejoindre. Okay. Et c'est quoi les, les actions
0: que, du coup, vous promouvez <rire> Les actions... Euh, de la fresque du climat, parce que tu dis, du coup, à la fin, vous invitez les gens à faire des actions. Quelles Alors, sont ces actions, bah, par bah, exemple
1: C'est hyper large, en fait. Ça va dépendre de... De l'atelier, de l'atelier en question. Là, la fresque du climat, c'est euh, on explique que euh, euh, finalement les, le dérèglement climatique vient de, d'activités humaines. Les activités humaines ont fait euh, le focus sur euh, la mobilité, donc les transports, euh, l'alimentation, donc l'agriculture, euh, l'utilisation de nos bâtiments... Euh, les services publics et le dernier c'est la consommation au sens large donc l'industrie mmh. donc voilà ça peut être des gestes très individuels euh, sur ben voilà je vais je vais arrêter arrêter de prendre l'avion je vais manger moins de viande etc mais ça peut être aussi euh, aussi très systémique par exemple euh, euh, les 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 aspects plus entreprises et politiques et euh, en fait, on explique surtout aux participants que tout part des gestes individuels. C'est pas parce qu'on se dit euh, « Ouais, mais ça, c'est pas à nous de le faire, euh, c'est aux entreprises, etc. » qu'en euh, bah, un claquement de doigts, euh, ça, va, ça va marcher. Donc moi, j'aime bien aussi citer, euh, d'après une étude qui a été faite par... Euh, je crois que c'est le site Pangolin, ça s'appelle. Euh, ouais. Euh, <rire> ça a été euh, une reprise d'un... Euh, d'une étude de Carbone 4, ils ont, en fait, ils ont rajouté quelques gestes individuels, mais qui allaient vers le systémique, qui étaient euh, les plus, euh, en termes d'ordre de grandeur, les plus impactants. Donc, d'un point de vue individuel, le purement individuel le plus impactant, euh, c'est euh, le régime végétarien, mmh. voire végétalien, euh, évidemment. Euh, mais ensuite, dès qu'on commence à toucher au, au systémique, ben, le premier geste, ça va être de changer de banque. Euh, mmh. ou de
0: mettre son épargne dans euh, des projets à impact. C'est vrai que ça, ça c'est, je pense que c'est un point auquel on pense peu, finalement. Ouais. Alors que, c'est ouais, comme tu dis, c'est l'un des plus impactants. Bah, on est mal orienté aussi. quoi, On n'a on pas,
2: voilà, pas toutes
0: les infos à la me,
1: sur, sous la main. Mmh. Quoi. Mmh. Ouais. Ouais. Carrément, carrément. Et le dernier, bah, ça va être enfin euh, le plus significatif, finalement. Ça rejoint le changement de société, c'est de changer de job. Parce mmh. qu'on se dit que si... Euh, Euh, Tout le monde, tous ceux qui qui bossent dans euh, dans des entreprises qui qui entretiennent ce système, si euh, elles arrêtaient de bosser pour elles, ben là, ça commencerait vraiment à bouger. Donc ça, ça a un impact hyper fort en fait.
4: Mmh.
1: Et du coup, pour revenir euh, au
2: livre, euh, euh, donc, les émotions face à l'urgence écologique que vous avez écrit collectivement, euh, est-ce qu'il y a des, des portraits de personnes qui ont, qui ont suivi la fresque du climat et qui se sont mis en action euh, dans le livre ou c'est vraiment euh, des personnes aussi qui n'ont pas pu euh, se mettre en action en fait parce que c'était trop compliqué pour
1: elles en général, c'est quand même des gens qui, qui ont déjà euh, commencé à faire des choses. Alors, ça peut être des, des choses euh, très individuelles. Il y en a qui... En fait, ça va vraiment dépendre de la sensibilité des gens. Là, il y a par exemple Audrey qui explique que euh, bah, depuis, euh, depuis qu'elle est petite, on lui parle de... Euh, ah, ça va pas bah Tiens, prends un doliprane. Enfin, euh, c'est... Euh, c'était par rapport à sa santé. Et puis, en fait, elle, euh, elle s'est rendue compte que euh, pour se soigner, euh, eh ben elle pouvait utiliser des éléments naturels. Par exemple, le miel, elle en parle beaucoup. Et, euh, et là, ça lui a un peu changé la vie. Et depuis, euh, elle s'est mise à fond dans le zéro déchet. Elle fait elle-même ses cosmétiques, par exemple. Et, euh, et donc, s'il y a quand même pas mal de, de témoignages où les gens euh, expliquent mmh. leur mise en action. Ça ne veut pas dire qu'ils sont pas... Euh, on va dire éco-anxieux, qui ressentent pas des des émotions euh, d'inconfort mais euh, il y a quand même pas mal de témoignages, il y en a qui sont carrément euh, devenus euh, devenus militants euh, qui expliquent un peu peu tout ce qu'ils font euh, mais euh, voilà il y a quand même en général des mises en action et et j'ai envie de dire
0: ben, symboliquement (rire) le fait d'avoir écrit dans ce livre c'est aussi une action hein. Bah carrément Mais c'est vrai que moi, je vois ça comme un chemin et qu'on retrouve des personnes qui sont un peu partout euh, sur ce chemin. Et je pense qu'elles vont encore euh, évoluer. Alors, il y en a qui sont déjà très, très avancées dans le cheminement et qui... Oui, et puis les émotions ne sont pas les mêmes pour tout le monde. Donc, il euh, y en a qui ont vraiment beaucoup de colère, beaucoup plus. Il y, y en a d'autres qui vont être dans la créativité. Enfin, voilà, je trouve que c'est super intéressant, du coup, que tu aies vraiment donné la parole à des personnes très différentes parce qu'aucun témoignage ne se ressemble euh, et donc du coup tu les as trouvées où ces ouais.
1: personnes, comment tu les as rencontrées bah, C'est vrai que je suis hyper contente du résultat parce que les témoignages sont hyper variés ouais. j'ai tendance à dire euh, quel que soit ton profil, tu t'identifieras forcément c'est clair. à un de ces auteurs donc il y a 27 auteurs et euh, 30 textes en tout et, euh, et en fait, euh, c'est, c'était plutôt magique parce que euh, moi, je me suis lancée un peu là-dedans euh, parce que j'ai écrit euh, un premier texte euh, qui, qui m'a aidé en fait. Euh, parce qu'il faut vraiment euh, se dire que euh, ce travail de livre, c'est pas uniquement pour les lecteurs que je l'ai fait, c'est aussi avant tout pour les auteurs pour qu'ils ressentent ce que j'ai ressenti une fois que j'avais écrit mon texte. Parce que l'écriture, ça a vraiment des vertus thérapeutiques. Ça permet de... Il y en a qui aiment bien dire des mots sur des mots, mmh. pour le petit jeu de mots. <rire> et, euh, et ça permet, en fait, ouais, de, de, de ranger ses idées, de, 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 d'extérioriser tout ce qui se passe dans notre tête, tout le bordel qu'on a. Et, euh, et euh, ben j'ai, j'ai, Moi, ça m'a fait du bien. Et puis... Euh, au bout d'un moment, je me suis dit, mais ce texte, il faut que j'en fasse quelque chose. J'avais une idée de faire une petite chanson avec. <rire> euh, si, si jamais il euh, euh, y a des gens qui, qui, qui ont envie de m'aider, qui connaissent euh, quelqu'un qui, qui, qui compose, qui fait la mélodie. <rire> bah ouais, pourquoi pas, j'ai hâte de, d'entendre le morceau. Euh, mais euh, un de mes textes qui est un peu euh, avec des, avec des, des rimes, des, un peu en poésie, euh, pourrait euh, être devenir une chanson. Bon, j'avais demandé à, à des potes de m'aider, ça n'a pas trop marché. On passera le message euh, ouais. ici, euh, auprès de, de tous les artistes qui écoutent Radio Boubrang. Ouais, il ouais, cool. <rire> y en aura
0: bien un. Ouais.
1: Et finalement, bah, je me suis dit, il euh, faut que j'en fasse autre chose. Et euh, comme j'avais déjà... Euh, coécrit euh, un bouquin euh, de proposé par Laurent Sarrazin que je cite dans la couverture qui a aussi écrit euh, son témoignage d'ailleurs euh, lui nous avait tous réunis en fait sur un, un document partagé en ligne euh, et euh, ben il nous avait dit euh, « Vous aurez votre livre euh, au pied euh, du sapin de Noël, euh, vous inquiétez pas. » Et moi, je croyais pas. C'était après une fois que j'entendais parler de ce projet. C'est quelqu'un qui m'avait dit euh, « Tiens, tu devrais écrire dans le, le livre de, de Laurent, c'est, euh, c'est le tome 7. » Et là, il fait un focus sur, sur euh, le, une sorte de rétrospective du confinement. « Vas-y. Euh, » euh, Parce qu'il avait, il avait lu un des textes que j'avais euh, partagé sur, euh, sur LinkedIn. Et euh, je me suis dit « "Bah voilà. » Euh, c'est, c'est tout simple, on va refaire la même chose, euh, sauf qu'on va euh, focusser sur euh, nos émotions face à l'urgence écologique. Et puis ben, voilà, c'était parti. J'ai, deman- j'ai demandé à des gens, bouche à oreille. Euh, j'ai parlé notamment euh, dans ma communauté de Time for the Planet, des fresqueurs, euh, fresques du climat, s'il y avait des gens qui étaient intéressés pour me rejoindre. Et puis euh, au bout d'un moment, je voyais que euh, ça prenait de l'ampleur et je me suis dit... Plutôt que de laisser euh, un document partagé comme ça euh, euh, open à n'importe qui en balançant le lien aux gens qui pourraient être intéressés, je vais voilà par respect d'intimité auprès des, des, des auteurs... Je vais plutôt le euh, demander une sorte de candidature. Donc j'avais fait un, un petit site un peu pourri, <rire> euh, mais avec un expliquer le projet, euh, expliquer que euh, l'objectif c'était euh, de réveiller les consciences et j'avais même mis un jalon fort, c'était euh, euh, qu'il soit prêt pour les prochaines élections. Donc là en, en avril 2022, euh, pour pouvoir envoyer un exemplaire euh, au président. Ce qui a été fait, je n'ai pas eu de réponse. Je voulais
2: voulais (rire) poser la question si tu avais un retour ou pas. Mais ça, c'est...
1: Malheureusement, non. Et donc, euh, sur ce site, je demandais vite fait les les motivations avant de donner accès aux documents partagés. Euh, Donc ça, voilà, c'était la méthode dans les grandes lignes et euh, au fur et à mesure, euh, de l'avancée du truc, pour mettre un peu du rythme et euh, pour motiver les les, les auteurs à les troupes ouais <rire> j'étais un peu en fait ça s'appelle du host leadership donc j'étais un peu chef chef d'orchestre du truc euh, donc j'avais fait un rétro planning et tout Là, je leur mettais euh, un petit peu des cadences par exemple ben à telle date il faut que vous ayez fini d'écrire euh, votre euh, votre votre premier G euh, à telle date euh, on fait un call et on, on fait des on forme des binômes comme ça Et puis, c'est eux qui choisissent avec qui ils veulent être sur, sur base d'une présentation en, en tour de table euh, pour pouvoir euh, faire des, des relectures et des feedbacks en croisé. Euh, donc ça, c'était cool. C'était, ça, ça a plutôt bien marché. Et puis après, il euh, ben, y avait le jalon, euh, le jalon pour euh, la, la relecture euh, de... Euh, de, 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 de quelqu'un qui s'occupait en fait de faire la, la relecture et la mise en page euh, donc tout, tout ça bénévolement il hein. euh, y avait aussi euh, Emeline Bergiste qui nous a fait euh, la couverture donc il euh, fallait aussi euh, déposer le livre euh, euh, dans l'ISBN et il fallait connaître le nombre de pages c'est tout con, hein, mais quand, là j'ai appris plein de choses mais pour écrire un livre, euh, il faut connaître le nombre de pages pour pouvoir avoir l'épaisseur de la tranche parce que la tranche, pareil, c'est euh, quelque chose qu'on va euh, uploader dans. Euh, donc il est en vente sur une plateforme d'auto-édition qui s'appelle Lulu.com. Et on a juste à uploader le contenu et la couverture. Et un autre jalon fort aussi, ça a été euh, de, euh, que les auteurs échangent avec l'illustrateur, Jérôme Duwa, euh, à qui j'ai demandé euh, euh, de faire une première illustration. Et puis j'ai dit, bah tiens, euh, ça te dirait de, d'illustrer chacune des histoires avec toi, ton, ta propre interprétation interprétation de, de chacun des textes et euh, ben voilà il était partant et, il était euh, hyper, euh, hyper content de ce projet aujourd'hui c'est un, c'est un fort soutien qui, qui nous trouve plein de, de, de d'endroits pour pitcher le projet et ça marche bien notamment dans des événements euh, euh, des séminaires euh, qui, qui parlent de sujets sujet voilà Okay. Et alors, ben, une, merci. Euh, pardon ouais.
2: Hélène je te Vas-y. coupe c'est une sacrée méthode en tout cas d'organisation que, que tu as mis en place avec toute cette équipe c'est une méthode que tu as appris dans le cadre euh, de tes études ou c'est une formation complémentaire qui est en lien avec la communication non violente peut-être
1: nous c'était un peu au feeling j'avoue alors le, la base de euh, donc Laura, Laurence Sarrazin, notre point commun c'est que tous les deux on est coach agile Donc finalement, l'agilité, c'est une une culture d'entreprise, un ensemble de de méthodes où euh, bah, c'est né dans dans l'informatique parce qu'en fait, on s'est rendu compte euh, qu'en informatique, entre euh, le moment où euh, le client nous a exprimé son besoin et le moment où on livrait le logiciel, euh, il se passait énormément de temps et... Les besoins avaient changé en cours de route. Pourquoi Parce qu'on est dans un un monde euh, qui qui bouge tellement, qui est tellement euh, changeant et notamment en informatique que euh, bah, c'est compliqué de fonctionner fonctionner comme ça de façon très très, euh, linéaire, en effet tunnel. Alors, euh, les méthodes agiles, l'idée, c'est finalement de faire des cycles beaucoup plus courts, de s'attarder sur euh, les besoins des utilisateurs. Et dès qu'on a euh, répondu à un un de leurs besoins, en tout cas au moins les plus prioritaires, eh bien là, on livre livre un produit. Et euh, comme ça, ça évite d'avoir un temps hyper long entre le recueil du besoin et la livraison. Et euh, ça permet d'avoir un premier euh, pool d'utilisateurs qui peuvent nous formuler des feedbacks pour soit améliorer ce qu'on a fait, soit nous donner des nouvelles idées sur ce qu'on va mettre en place. Et du coup, ça nécessite euh, un vrai retournement de cerveau, euh, notamment pour les développeurs en informatique. Et toutes ces méthodes où, euh, finalement, on va maximiser par la valeur et par, euh, finalement, le chemin le plus court entre l'idée et la production, bah ça, c'est, ça c'est finalement c'est, le livre, c'est un peu comme ça que je l'ai, que je l'ai pensé. Euh, c'est pour ça que plutôt que de me dire par exemple, bon ben bah je vais attendre qu'on ait 30 témoignages avant de le publier, bah je dis, ben bah non, on va fonctionner en, manda, en, en mode inverse, on va mettre un jalon fort, une date butoir, euh, et puis euh, dedans on va le mettre plus en, en mode rétro planning et, euh, et naturellement. Euh, les auteurs vont, euh, vont se speeder euh, au dernier moment. Bon, j'ai, j'ai quand même, euh, j'ai quand même euh, un, peu, euh, un peu poussé pour qu'ils euh, arrivent à, à finir dans les temps, mais euh, sur les 70 qu'avaient candidatés, moi j'estimais qu'il y aurait à peu près euh, une trentaine de... de de texte, et en fait, ça, ça a pas loupé. Et sur le, la production d'un livre, ben on a un peu euh, retourné le truc, c'est que à la base, euh, on va se dire bon, ben je vais chercher un éditeur, ensuite je vais chercher euh, un imprimeur ou... Euh, mais en fait, c'est un monde que je ne connaissais pas du tout. Et euh, ben Laurent à trouver euh, euh, cette plateforme d'autoédition lulu.com et euh, ben, je me suis dit on va faire pareil et là directement on va aller dans l'impression euh, du bouquin et puis plus tard s'il euh, y a un éditeur qui est intéressé et eh ben euh, pourquoi pas le pourquoi pas, pourquoi pas lui en parler mais au moins on se base sur du concret on pourra lui annoncer, ben voilà on a un premier jet euh, on a actuellement 500 exen- 550 exemplaires vendus, donc c'est ça va l'appâter, ça va lui donner envie de nous éditer et euh, on n'aura pas euh, bah, à devoir justifier, euh, à faire des, des, des plans sur la comète. Euh, mmh. Là, on, on se base vraiment sur du concret. Quoi. Euh,
0: merci en tout cas pour ces explications. Euh, est-ce qu'on passerait pas au morceau de Gaël sais pas, ce que... oh, Alors, pas Pour remettre un petit peu dans le contexte, Julie, tu as échangé avec Gaël pendant Mais... une heure au téléphone, je sais pas trop ce que vous vous êtes dit, mais euh, on va le découvrir dans le morceau. En tout cas, à mon avis, tu vas retrouver des petites phrases. Elle écrit des, des, des petites, des petites punchlines. Tu auras tes punchlines. <rire> <Cool>. <rire> <rire> voilà.
3: Allez, sans plus attendre, vous rappelant que vous êtes dans la voie libre sur Radio Boumang 89.7 FM avec Hélène, Nat, Fred et Julie, notre invité du jour, Gaël, à qui l'on fait un gros bisou. Pour la remercier de ce chouette morceau une qui fois s'intitule. de plus, eh bien qui s'intitule, c'est une bonne question. <rire> On demandera à, à Gaëlle. À Gaël. <rire> voilà. Allez, c'est parti. À de suite.
5: Tant, tant qu'il y aura des hommes dans notre évolution. On a mis un mouchoir sur nos émotions Dans notre société Les rapports de force ont pris le dessus L'individualisme et l'argent sont rois. La violence quotidienne règne On ne s'en rend plus compte car on pense que c'est normal Et pourtant Et pourtant Julie Elle a senti pousser quelque chose en elle quelque chose qui a toujours été là. Elle a observé la nature reprendre ses droits là où l'homme ne passait plus, là où l'homme n'était plus là. Elle a vu les conséquences d'un monde qui ralentit au rythme d'un virus incontrôlé. Et, Et la nature reprend ses droits. Et la nature reprend ses droits. Le paradoxe du monde humain L'extrême violence destructrice De la société Dans l'équilibre écologique du monde naturel Ça l'a bouleversée, ça l'a bousculé Elle a retiré le mouchoir sur ses émotions À la recherche de son âme sauvage Touchant du doigt à l'essence reptilienne Instinctive de notre être Touchant à pleine main L'absurdité de notre existence, sans émotion, sans connexion. Julie, elle lit, elle relit, elle se lit, elle se donne à lire aussi. Que les émotions ne soient plus considérées comme des faiblesses, mais comme des forces. Pour que l'homme vibre en harmonie avec le reste du monde vivant et son environnement. Il est temps, il est temps, il est temps de nous lier, de nous relier, de sentir, de ressentir, de nous décentrer. Ne laissons pas mourir le monde. Par manque de compassion, de passion et de sincérité. de passion et de sincérité tant tant qu'il y aura des hommes
3: magnifique morceau wow. magnifique j'ai envie d'applaudir bravo. moi Gaëlle. bravo
2: Gaël bravo Gaël
3: tant qu'il y aura des hommes voilà oui, un on a retrouvé le titre, titre. Euh, <rire> merci encore à Gaël pour euh, ce, ce, ce très joli morceau euh, Hélène
0: ben oui, merci Gaëlle, tu as tout dit, bah franchement c'était, c'était cool, ça a changé, en plus c'était euh, beaucoup plus long que d'habitude, euh, beaucoup plus rythmé ouais, aussi, rythme, c'était euh, entraînant, pas que on d'habitude on n'aime pas, mais j'ai juste <rire> que ça change, mm. Euh, mm. donc c'était super, et puis ça m'étonne pas. Gaëlle, si tu nous entends, parce qu'elle m'a dit Julie, après avoir parlé avec toi, qu'elle avait été très inspirée par cet appel. Ça Donc euh, je pense que ouais, ça s'entend et que, que voilà, elle en était contente ouais. et que ça l'a inspirée. Bah, moi, et toi je, je crois que j'en avais parlé justement avec elle, c'est...
1: Euh... Je, et je le ressens là dans, dans, dans ces textes, c'est que finalement euh, quand on parle d'écologie, il euh, euh, y a les scientifiques, euh, ouais il faut faire ci, il faut faire ça, il y a les politiques qui sont très factuels. il y a les politiques qui sont beaucoup dans, dans les opinions, et finalement euh, ben, nous au milieu de tout ça, euh, qu'est-ce qu'on ressent euh, ben, mmh. On s'en fout, bah, <rire> ouais. non on s'en fout pas en fait, c'est justement ça. Euh, il faut enlever ce mouchoir de de nos émotions parce que si on continue comme ça, même si on va entre guillemets dans la bonne direction euh, sur euh, les lois les les choses à faire pour l'écologie pour pour le dérèglement climatique par exemple si on continue à le faire avec la la forme euh, actuelle c'est à dire euh, finalement en en étant de moins en moins dans une démocratie, on va créer une dictature verte. Enfin, moi, c'est ce que j'ai dit texto. Enfin, c'est un peu le, le, le risque. Euh, et c'est pour ça que c'est important dans cette urgence écologique de prendre en compte, effectivement, la destination, le résultat, mais surtout le chemin et comment on veut faire les choses, comment on veut essayer de changer de paradigme et, et euh, reconnecter les gens à leurs émotions euh, pour, justement... Euh, Bannir aussi bien euh, le fond, on va dire le capitalisme, hein, pour mmh. résumer, euh, mais aussi la forme et euh, être beaucoup plus en, en symbiose avec, euh, avec les autres, être beaucoup moins dans l'individualisme, etc.
0: Ouais, ok. L'échange que vous avez eu, tu l'as retrouvé dans, dans ce morceau Oui, ouais, gros. Bravo. Ouais.
1: Ouais, c'est top. Ben, elle était inspirée. Il y avait, ouais. y avait
0: euh, j'ai ressenti des, des bonnes émotions. Ouais, c'est cool. Bah, c'était réciproque, je pense. Je, passe, je parle pour elle, mais je pense que c'était réciproque. Et euh, tout à l'heure, tu nous parlais du coup d'un poème que tu avais écrit et donc qui apparaît dans, dans le livre ouais. euh, et d'ailleurs que tu voulais mettre en musique à un moment donné. Donc je me dis, ben, carrément, hein, si vous êtes bien entendu, Gaëlle, si tu nous écoutes, euh, sache que. Euh, Julie a ce, euh, ce texte qu'elle va nous lire d'une seconde à l'autre. Alors si tu as envie de le mettre en musique, welcome, n'est-ce pas Ouais, voilà. <rire> euh, voilà si jamais euh, voilà. quelqu'un est inspiré, notamment
1: Gaëlle. Alors, euh, <rire> à bah, toi c'est de parti. Jouer. Allez vas-y Julie, on t'écoute. Donc c'est un texte que j'ai écrit le jour de mon anniversaire en 2021. Vous ah, allez comprendre. 21. Ouais. Aujourd'hui j'ai 30 ans. Autant vous dire que c'est distant. Et pourtant, la distance, ça me connaît. De l'Est au Sud, puis Cap au Nord, avec une escale dans le pôle Nord. J'ai fait des rencontres partout où j'allais. Mais tout ce beau monde est loin, dans ce nouveau monde restreint, par un virus qui nous signale que la mondialisation, c'est mal. Allez donc dire ça à mes parents, parce qu'ils ne semblent pas au courant. Enfin, surtout ma mère instable, qui a rendu ma jeunesse malléable. Depuis toujours, bouger m'avait forgé. Pas par choix, j'ai dû m'y habituer. La voiture et aussi l'avion, au plus rapide pour voir ceux que nous aimions. En ce moment, c'est limitons nos déplacements. Demain, on parlera d'écocide et de voyager autrement. À tous ces gens balotés, de cette génération sclérosée. Enfants de la mondialisation, adultes de la relocalisation, bienvenue dans ma génération. Je souffre d'une mère qui pensait que son amour ne suffisait pas qu'elle devait avant tout me gâter, aussi bien que le faisait mon papa, à croire qu'elle était en compétition. Mais depuis, elle souffre de dépression. Je souffre d'un père qui pouvait tout m'acheter, tout me donner, alors que moi, ce n'était pas du tout ce que je voulais. Et depuis, la Covid est arrivée, sa vie d'abondance s'est ainsi arrêtée. Si fier de lui d'être parti de rien, il a réussi à avoir beaucoup de bien. Pas si bien car le verbe « être » a pris les devants, Contrairement à la mentalité du monde d'avant, si mes parents l'avaient compris, leur esprit, leur esprit se serait mieux senti, car ils se seraient mieux compris et je n'aurais peut-être pas subi, à cette génération névrosée par des parents divorcés. Enfant de la mondialisation, adulte de la relocalisation, bienvenue dans ma génération. Parce qu'on a pris conscience que posséder n'avait plus de sens parce qu'on a pris conscience du système Terre en panne d'essence. Petit jeu de mots, si vous voyez où je veux en venir, le mode de vie de nos parents n'est plus viable dans l'avenir. Bouger autant, consommer autant, ces actions nous font perdre du temps, du temps de vie pour nos nos enfants. Oui, ce sont bien, vos petits-enfants. J'aimerais leur souhaiter d'être heureux, pas au sens riche que vous connaissez, simplement de mener une vie équilibrée, où ils pourront se dire « Merci à eux, merci à toutes ces générations sacrifiées qui ont compris que changer nous sauverait. Enfants de la mondialisation, adultes de la relocalisation, bienvenue dans ma génération.
0: Euh, Waouh Merci beaucoup de nous avoir partagé ça. C'est un ouais, ah ouais, très beau
2: texte, euh, intense. Euh, intime aussi. Intime, ouais, ouais, euh, qu'on découvre hein, là en, en direct. En direct, live. <rire> Et toi,
0: Fred t'as pas euh, de mots non plus <rire>
3: très touché par ouais. euh, le côté très intime et puis euh, c- cette manière de se dévoiler de-, de parler de soi c'est jamais facile mm. euh, parce que derrière il peut y avoir des malentendus sur euh, la compréhension on parle de ses parents, parfois on peut avoir des griefs, on sent qu'il y a des, des petites remontrances, qu'il y a des petites choses comme ça qui aurait... et du coup je trouve que c'est quand même un, un vrai euh, challenge que de pouvoir euh, s'avancer euh, peut-être pour que ceux qui vont entendre lire le texte euh, bah, prennent euh, la mesure de ce que c'est voilà, on a tous des parcours différents, des parcours parfois un petit peu compliqués, des, des, des parents qui nous ont menés sur un chemin et ont fait évoluer ce chemin. Donc je, je trouve que c'est, c'est poignant euh, par rapport mmh.
0: à ça. Oui, parce que, oui, c'est ça en fait, c'est très... Donc en fait, quand l'intime rejoint, rejoint aussi ton, ton combat, en fait, euh, et on voit que chacun a son cheminement personnel en fonction de son histoire de ces relations de, de tellement de facteurs donc euh, ben, merci beaucoup euh, ah ouais, on sent la belle plume aussi hein, ouais. la belle
2: plume euh, mmh. et puis du coup le lien avec le rap parce que là ça fait un peu slam aussi ouais, dans ça. la lecture hein, de, du poème c'est ouais. pas un poème à la, à la, à la, à la Victor Hugo, ou, enfin aussi, il y a quelque chose, mais <rire> c'est, ouais, c'est chouette. Bah, on, on peut découvrir ça dans le livre, du coup. Oui. Euh, où est-ce qu'on peut se procurer
1: le livre, du coup,
2: rapidement, ah ouais. Julie
1: ouais. parce que... Alors, <rire> bah, sur lulu.com, vous tapez euh, donc lulu.com et dans la recherche, vous mettez le titre « Nos émotions face à l'urgence écologique ». Et euh, on l'a déposé dans trois librairies de la métropole. Il y en a une à Lambersart, c'est... Euh, autant lire. Autant lire, exactement. Euh, c'est l'homme ou Lambersart C'est Lambersart. ouais, à ouais. Dunkerque. Et euh, deux autres qui sont euh, rue Pierre-Mauroy, il euh, y a la librairie Autour du Monde et la librairie croix qui est justement spécialisé dans tous les ouvrages qui ont été financés en crowdfunding. Donc ce qui est le cas pour, pour notre livre parce que juste avant sa sortie officielle, alors qu'on n'avait pas encore le nombre de pages, j'ai dû un peu estimer au doigt, au doigt mouillé le, le, le prix du, du bouquin pour pouvoir le mettre en prévente vente sur Ulule. Une plateforme de crowdfunding et euh, l'objectif c'était de 150 préventes et on en a eu 208 ou 207, je sais plus. Mais euh, bref, ça, ça, a hyper bien euh, lancé le truc et donc euh, ce libraire soutient ce genre d'initiative.
0: Il faut aussi souligner qu'il est très accessible. C'est quoi, 11 euros, je pense C'est 12,50. 12,50, voilà. Euh, c'est, pas, ouais, ouais, voilà. c'est pas fou, quoi, comme ouais. prix. C'est plutôt accessible et en plus on soutient, on soutient un chouette projet parce que les bénéfices sont reversés.
1: Exactement, les bénéfices ah. sont reversés à, à des associations ou des initiatives qui portent la transition écologique. En mmh. fait, elles n'ont pas été choisies par hasard. C'est des euh, structures qui, euh, qui sont, euh, dont, dont les co-auteurs euh, sont bénévoles. Donc, c'était un, c'était un peu une sorte de contrepartie mmh. euh, pour leur, euh, leur texte. Donc, il y a euh, La fresque du climat, Ma petite planète, Time for the planet, Deux tonnes. Univers Sport, extinction rébellion, futur proche, New World Together, résistance climatique et
0: LPO. <rire> et d'ailleurs, on salue Anaïs parce que c'est donc euh, Anaïs que je connais de de l'ornithologie qui m'a euh, conseillé de 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 t'inviter dans l'émission ah. euh, puisqu'elle a écrit dans, dans le livre aussi une, une partie, donc euh, je la salue je l'embrasse bien fort euh, et puis j'avais une petite question aussi, je sais pas si on a encore un petit peu de temps, Fred, oui il nous reste 5 minutes, euh, oh. c'est lui qui gère le temps, hein, donc euh, voilà, on lui pose la question, euh, moi je voulais savoir, vous, quelles étaient euh, vos émotions euh, ben, face en face au changement climatique, en 5 minutes on Alors, va essayer oh, de... Ouais, ouais, <rire>
2: c'est court, 5 minutes, on va peut-être donner l'honneur euh, à, à Fred, <rire> parce que je sens, je, des fois bah voilà j'étais euh, j'ai retrouvé quelques sentiments proches de celui de, de ah oui. Julie chez Fred euh, euh, beaucoup de voilà de colère oh. euh...
3: Euh, moi je pense qu'on partage avec Nat euh, ce même constat que fait Julie et que l'on fait tous euh, ici euh, aujourd'hui euh, d'une situation qui est vraiment compliquée. Euh, moi j'ai une colère mais euh, sourde, j'ai l'air comme ça plutôt enjoué mais euh, intérieurement j'ai... ça fait longtemps que je dis que euh, j'ai ma maman pour laquelle j'ai beaucoup de respect paix à son âme mais il y a Mama Gaïa euh, qui me touche beaucoup et j'ai un cordon ombilical en permanence branché sur Mama Gaia et les ondes qu'elle envoie, est... c'est pas génial voilà donc il y a vraiment à la fois beaucoup de tristesse parce que un peu de de désœuvrement, j'avoue, euh, parfois, à cette situation qui est parfois insurmontable, et puis d'un système qui ne veut absolument pas évoluer dans le bon sens. Mais je reste persuadé que des initiatives comme tu apportes aujourd'hui avec ce livre, euh, pour euh, discuter avec des gens, pour euh, partager de plus en plus de discussions à, à ce niveau, voilà, il y a encore une fenêtre ouverte vers un monde meilleur, en tout cas vers euh, une appréciation. Voilà, je, je résume, mais c'est un, un constat parfois un petit peu mitigé, Nat
2: euh, euh, si vous avez le temps non, moi tout simplement c'est un long un long cheminement, alors j'ai déjà un peu plus de 40 ans donc je suis un petit peu plus expérimentée que vous deux là les... <rire> je veux dire ça a été un long cheminement pour euh, voilà, faire... Euh rentrer à l'intérieur de moi pour, euh, pour me connecter peut-être plus, revenir à l'essentiel quoi, dans la vie. C'est, euh, bah, c'est la nature, c'est s'émerveiller sur les choses, prendre le temps, changer de boulot. Ça, ouais. c'est, c'est tout un cheminement, ça prend du temps. <rire> ouais. Mais euh, voilà où j'en suis, un petit peu peut-être plus sereine, euh,
1: en tout cas avec moi-même. Parce que ça d'abord c'est la base pour être bien avec les autres. Quoi. Exactement, j'adore. C'est mmh. une très bonne euh, conclusion. Et en effet, euh, euh, on, quand, quand on, on prend vraiment conscience de tout, de, en fait, on est dans une société malade qui surconsomme pour mmh. combler autre chose. Et, euh, et le fait de revenir à l'essentiel et aux enfin, les modes de vie plus minimalistes, moi, c'est un peu mon projet de vie. Là. Je vais euh, emménager dans une tiny house, donc une toute petite maison, et je vais vraiment me délester de toutes les toutes les fioritures qui, qui servent à rien et me reconnecter à, à
0: l'essentiel donc je partage mmh. totalement et ben, quelle jolie conclusion et ben, merci euh, à vous euh, trois pour, euh, bon, pour cette jolie émission, merci Julie d'être euh, d'être venue avec nous euh, peut-être qu'on va finir sur un dernier, un dernier morceau tu avais choisi euh, Suzanne euh, le monde d'après donc euh, ça, ça nous laisse une petite ouverture euh, euh, je ne connais pas ce morceau donc euh, j'ose espérer que ça nous laisse une petite ouverture sur un peu d'espoir euh, donc ben, merci Julie, bravo pour tes projets, on te souhaite ben, plein de, de bonheur, de, de réussite, enfin de, de réussite pas dans le sens dans lequel on va peut-être l'entendre mmh, mais en exactement. tout cas de rencontre, de rencontre et de sensibilisation autour de, de ton engagement et puis euh, nous on va se voir dans un mois, euh, n'est-ce pas Nat Avec un invité, euh, du coup ce sera un peu différent, ce sera Bien que finalement tout se se raccroche. Tout se
2: raccroche (rire) ici dans dans la voie libre. Euh, Donc c'est Jérôme Bailly qu'on recevra un un cueilleur de sons à l'écoute des paysages de notre région. Donc lui, il est inspiré par la nature. Euh, Il a sorti un album et propose des expériences originales, sonores, en lien, en connexion avec euh, des plantes. Voilà, on n'en dit pas pas trop. Vous vous
0: soyez à l'écoute le mois prochain. Et son projet, ça s'appelle Mécanique des sons c'est voilà, ça, tout ouais. à fait. OK, et ben super, et ben passez un joli euh, dimanche euh, matin et puis ben, en attendant, euh, n'oubliez pas les, les murmures, murmures des oreilles. Ah
6: ouais. Et si on sortait ah, à du coma le réveil a sonné. C'est quoi la vie d'avant dans le monde d'après Et si on sortait du coma On s'ennuie, on sauve le monde on regarde en regardant Netflix bloqué dans Black Mirror. Sauf que c'est la vraie vie. Y'a des plans VG, des tsunamis, Roman Polanski. C'est pas fun, je sais ma chanson n'est pas fun. Mais parce que le monde n'est pas fun, désolé si je te fous le seum. Et si on On est tous coincés comme dans Jumanji. Finir ensemble la partie, jouer la carte, changer de mode de vie. Est-ce qu'on va tous faire corps ou se tourner le dos sur le même bateau? Ni dieu, ni sexe, ni couleur de peau. C'est pas fun. Je sais, ma chanson n'est pas fun. Mais parce que le monde n'est pas fun, désolé si je te fous le seum. et si on chante? Let's see on <laughs> Nibb.